0: On va commencer ce matin. Alléluia. Alors, tournez avec moi dans vos bibles à Hébreu 10. Et euh, vraiment, le titre ce matin, je n'étais pas sûr exactement quel titre. J'avais plusieurs. Euh, J'ai mis la relation rétablie. Relation rétablie aussi. J'ai mis la puissance de sa présence. Um, et le dernier titre que j'avais en possibilité, c'était le temple, sa présence. Alors, Um, c'est ce qu'on va parler ce matin, c'est à propos de Dieu, Amen, et ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, mais aussi qu'est-ce qu'on a aujourd'hui disponible. Amen. Et en Hébreux chapitre 10, verset 19, on, on va lire, Amen. Il se dit, ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et verset 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé euh, d'un dos pur. C'est bien beau ce que Jésus Christ a fait pour nous, le sang de Jésus était, était déversé pour nous. Mais pour comprendre ces choses-là, il faut que vraiment on fasse les études et on connaisse les choses dans l'Ancien Testament. Et même avant ça, on va aller au début. Alors, si vous voulez, avec moi, on va, on va, on va voyager ensemble et, et c'est ce qu'on va, on va embarquer sur le voyage pour regarder. Qu'est-ce que ça veut dire, Hébreux 10? Quand ça dit que nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par, le, par la route nouvelle et vivante qu'il a énerguée pour nous au travers du voile. Et, et, et toutes ces choses-là, c'est bien beau de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire du voile, le sanctuaire euh, 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 libre entrée, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va aller en Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 8, et on voit les choses, on voit le plein de Dieu au début. On voit le but de Dieu. Amen. Et en Genèse chapitre 3, verset 8, on voit quelque chose au début, ça dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » On va arrêter là. Tous les professionnels qui étudient la Bible et l'histoire, et le hébreu, eux autres disent, c'est vraiment des, des, des phrases ici, c'est vraiment, vraiment euh, euh, il y a beaucoup de signification. C'est très important quest ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est que Dieu, il a pris ça comme habitude quotidienne vers le soir, que lui, ça, il était là dans le jardin et il parlait et il se promenait avec Adam et Ève. Ils ont fait ça chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une relation avec Dieu. Ça veut dire qu'on prend le temps d'entendre de, la voix de Dieu, parler avec Dieu et d'être dans sa présence chaque jour. Mais là, on voit, ça c'est tout beau, ça c'est la terre avant que le péché est rentré. Mais le moment que le péché a rentré, on voit un changement. Pas un bon changement, mais on voit un changement. La vie que c'était normal avec Dieu, la, de vivre dans le paradis avec la création de Dieu et de marcher avec Dieu, se promener avec lui vers le soir et entendre sa voix, ça a tout changé le moment que le péché est rentré. Le péché est rentré. Hallelujah. Hallelujah. Et c'était par désobéissance. Dieu a dit à eux autres de manger tous les fruits, toutes les arbres qui étaient dans le jardin. Mais au, dans le milieu de, la, de le jardin, il y avait un arbre. Et Dieu a juste dit, à cet arbre, tu ne peux pas toucher. Pourquoi? Parce que ça nous donne le choix. Dieu ne donne toujours le choix. S'il n'y avait jamais les mauvaises choses dans le monde, on n'aurait pas le choix. Mais Dieu nous donne un choix. Ça, c'est une volonté libre. Amen. De Dieu, il nous donne. Et Adam et Eve ont mangé du fruit. C'était une désobéissance à ce que Dieu a fait. Savez-vous, la Bible dit que la désobéissance égale la sorcerie. En anglais, witchcraft. La désobéissance égale la sorcerie. Savez-vous? C'est là le moment que la sorcerie est rentrée sur la terre. C'est avec Adam et Ève. Avec le Satan qui les a manipulés pour désobéir à Dieu. Et la, la sorcerie est rentrée. Et un des plus grands batailles qu'on a sur la terre, je vous dis, c'est la sorcerie. Il est encore là. Il est caché en arrière de beaucoup de choses, mais il faut comprendre l'autorité au nom de Jésus et prier. Parler la parole de Dieu. Le monde dit que la sorcellerie, euh, c'est réel. Mais eux autres, ils savent, ils ne peuvent pas toucher les vrais disciples de Jésus. Ils ne peuvent pas suivre les vrais croyants. Et euh, merci Seigneur, on a la main de Dieu sur nous. Amen. Il ne peut rien faire. Amen. Aucune arme formée contre nous ne peut prospérer. Ça, c'est les promesses de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur de la sorcerie. Amen. Moi, je ne s'enfuis pas d'eux autres. Je marche. Je les confronte. Parce que moi, ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Ma famille. Mon Église. C'est ce qu'on déclare. Amen. Alléluia. Mais on va continuer. Alors, on voit que la, la relation intime que Adam et Ève y avaient, c'était brisé par le péché, par la désobéissance. Ça a rentré. Et ça a amené un fin à une, une époque, une merveilleuse époque, amen, avec Dieu. Maintenant, le péché est rentré, le mort avec, mais Dieu avait un plan. Dieu avait toujours un plan. Il savait qu'ils ça, ça, ils feront ça, mais il envoie le plan. C'est quoi le plan? Le plan, c'est Jésus. Jésus était le plein. Et c'est ça, en Hébreu 10, ça nous parle. Ça dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, Jésus a été le plein pour nous sauver. Jésus-Christ est venu sur la terre. » Amen. C'est le plein de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, « Nous avons, au moyen du sang de Jésus, un libre entrée dans le sanctuaire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle à propos du voile. Amen. Mais pour comprendre ça, il faut qu'on retourne dans l'Ancien Testament. Comme on l'a dit, Adam et Ève ils marchaient dans la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu, mais ça c'était perdu. Le péché est rentré. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait besoin de faire quelque chose de temporaire pour pouvoir le besoin jusqu'à ce que Jésus-Christ pouvait venir et accomplir son œuvre sur la terre. Alors on va regarder dans l'Ancien Testament et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle le temple. Le temple. Et Dieu a donné, c'est dit en 1 chronique, chronique, chapitre 28. C'est ce, euh, David. Après, euh, toutes les choses euh, se passaient et, et David a conquéré euh, euh, les, les ennemis, les choses. Mais David, il avait les plans pour construire le temple de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, avant que Jésus-Christ est venu... Nous, pour recevoir le pardon du péché, pour avoir le, expérimenté la présence de Dieu, la gloire de Dieu, on avait besoin d'un temple. Le temple était fait pour ça, pour faire les sacrifices. Et ça a pris toujours les sacrifices de sang. Amen. Pour couvrir le péché. Amen. Toujours. Alors, on voit ici un, un, un chronique, chapitre 28, quand David était prêt pour, pour construire le, le temple, mais le Seigneur l'interdit. Il dit, non, tu ne peux pas, parce qu'il était un gars de, de guerre. Mais il dit, « Solomon, son fils, c'est lui qui va faire ça, Solomon. » Alors, c'est dit en verset 11, « David donna à Solomon, son fils, le modèle du portique des, et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des, des chambres intérieures, des chambres du propriétaire. » Et verset 12, « Il lui donna le plein de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel. » Alors, on voit ici que, que David, le Saint-Esprit, lui a donné tous les plaintes. Pour comment construire ça, il donnait ça à Salomon. Un temple pour Dieu. Mais on va reculer, parce que ça, c'est David, il a bâti le, le temple qui était renommé, le temple qui était tellement merveilleux. C'était un des les, les merveilles sur la terre. Dans ce temps-là, toutes les nations euh, a vu ça. C'était vraiment quelque chose pour briller, pour annoncer euh, le plein de Dieu. Amen. Au monde et pour les nations. Et après ça, on va, on va, on va reculer un petit peu et on va lire euh, avec. Euh, Um, Moïse et um, c'est dit en, en Lévitique uh, chapitre 16, verset 2 c'est dit l'Éternel dit à Moïse parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propi propitiatoire qui est sur l'arche, du peur qu'il ne meure, car j'ai paraîtrait dans la nuit sur la propitiatoire. Alors, on, on voit ici euh, euh, un peu de, de, de qu ce qui se passe dans ce temple-là. C'est avec Moïse et Aaron. Aaron était le prêtre choisi pour rentrer dans le sanctuaire. C'est là qu'on voit le mot sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? Le sanctuaire était au-dedans du voile. Ah, oh, on voit le voile. C'est quoi le voile? Amen. Um, oh, si on voit Exode euh, 26, Exode 26, 26, excuse, 31. C'est dit, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. C'est quoi les chérubins? C'est les anges. Et verset 33, on va aller jusqu'à 33. C'est dit, tu mettras la voile au-dessus des agrafes et c'est là en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage le voile vous servir, servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint on peut dire le sanctuaire dans autrement alors le voile était créé pour séparer ces deux places on va on va regarder euh, euh, en haut, euh, lévitique on va retourner à lévitique euh, chapitre 9 on va juste regarder un, un peu pour, pour faire une fondation Lévitique, Lévitique euh, chapitre 9, verset 23. Il se dit, « Moïse et Aaron entrèrent dans le temple d'assignation. » C'est le temple. Dans ce temps-là, c'était un temple parce qu'ils voyageaient. Euh, Lorsqu'ils arrivé à David, ils ont créé un temple qui était euh, établi parce qu'ils ne voyageaient plus. Amen. Euh, alors, il se dit, euh, « Moïse et Aaron... » entrèrent dans le temps de destination. Lorsqu'ils s'en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Ça, c'est la présence de Dieu, la gloire de l'Éternel. Le feu, verset 24, le feu sortit devant l'Éternel et consuma, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Euh, tout le peuple vit et ils poussèrent des, des cris de joie et se jetèrent sur leurs face. Alors on voit... Le sacrifice est là, le, le temple est là, le, le, le Moïse et Aaron est rentré dans le temple, eux autres, et après ça est sorti. Mais aussi, on voit le, le temple, quand David a créé, construit le temple, c'est le même temple qui, qui a suivi le format aussi avec les temps de Jésus, c'est qu'il y, y a trois parties partie le temple c'est que c'est la salle extérieure c'est où est ce que le public tout le monde peut s'assembler c'est comme l'église et tout, tout le monde assemble ensemble et, et c'est là que, que que moïse le prêtre arain aussi peut venir et il et, 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 et présente au peuple. Après ça, il y avait un deuxième place, c'est la salle intérieure. Et seulement les prêtres et les familles, le monde roi euh, de Dieu qui était au service du temple, seulement eux autres peuvent rentrer là, mais pas public. Après ça, il y avait une troisième partie qui était séparé par le voile, qu'on parle le voile. Et, et ça, cette partie, c'est appelé le lieu très saint ou le sanctuaire, dépendant quelle quelle uh, place que tu regardes. Et ça, c'était la place vraiment sainte, c'était une place où est-ce que la gloire de Dieu se manifestait, la présence de Dieu se manifestait. C'est là que seulement une personne choisie, dédiée à Dieu, pouvait rentrer, pas des autres personnes. Et là, on voit en, en, en Lévitique chapitre 16 que Dieu a dit à Moïse, il a dit à Aaron, Hey, tu ne peux pas juste rentrer n'importe quand quand tu veux attention. Pourquoi? Parce qu'ils disent les, 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 les autres sacrificateurs comme Aaron, quand il n'était pas rentré, il avait besoin un jour avant de se préparer, se laver, préparer toutes les choses, parce qu'il avait besoin de, de, de passer à travers les rituels pour se purifier, son corps, son âme, son esprit avant de rentrer. Dans la présence de Dieu. Et vous savez, des autres places dans la Bible aussi, ils disent qu'ils ont attaché un corde autour de le, 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 le pied de, de la prêtre ou le sacrificateur qui était pour rentrer à l'autre côté de la voile parce que personne ne pouvait aller là, juste une personne. Il a attaché un corde avec les cloches dessus. Pourquoi? Parce que lui, il, il rentrait dans la voile, personne ne pouvait voir, personne ne sache qu'est-ce qui se passe. Lui, il fait, il, 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 il le sang sur les choses et, et la présence de Dieu est se manifestée, la gloire de Dieu est là. Et, et s'il si a fait une chose pas correcte en se préparant pour ce jour-là, il sera mort. Direct là, dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le, la présence, le péché ne peut pas rester dans la présence de Dieu. C'est ça qui nous a séparés de Dieu au début. Genèse chapitre 3, quand Dieu arrivait, sa présence arrivait vers le soir, Adam et Ève ils sont cachés. Ils sont allés cacher. Pourquoi? Parce que le péché ne peut pas rester dans sa présence. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait au début en Genèse? Qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça? Mais la Bible dit que Dieu a créé des vêtements des animaux, des, des cuirs de, des animaux. Des peaux des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu a fait le premier sacrifice. Il a montré aux autres, ça prend un sacrifice, ça prend le déversement du sang pour couvrir le péché. Adam et Ève est allé, il ont pris des feuilles, des arbres, il essayent de construire leur propre couverture parce qu'ils étaient nous, mais c'est l'homme, l'humanité, on essaie toujours de couvrir nos mains, mais on essaie de préparer et construire nos propres choses pour mériter de la façon qu'on veut pour rejoindre Dieu et servir Dieu. Mais non, c'est jamais assez, c'est pas bon. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui a fait le sacrifice des animaux. Il dit, c'est ça qui se prend un sacrifice de vie, le sang déversé pour couvrir et le donner lui ces choses là. Alors, on, on, on suit ça et on voit le temple a été construit, c'est la même chose. Ça a pris des sacrifices des animaux avec le sang du verset, un anneau parfait, un agneau sans tache, amen, que pour sacrifier, pour prendre soin du péché. Et on voit dans le temple, c'est ça les choses que c'est important. Alors, comme je dis, le, le corps attaché à, à le sacrificateur, le prêtre qui rentait, c'est parce que quand les cloches arrêtaient de sonner, probablement il est tombé mort. À terre. Alors, il était capable de prendre avec le corps et l'enlever le, le, de la, cette place-là. C'est ça, les, les choses qu'on voit dans la Bible. Mais c'est quoi la raison? C'est parce qu'il y avait un respect pour la présence de Dieu. Il y avait vraiment, c'était grave. Ils traitaient la présence de Dieu comme quelque chose de vraiment honorable et important dans leur vie. Et Dieu savait qu'on était créé d'être dans la présence de Dieu, on était créé d'avoir cette manifestation. Et vraiment, ici, en Lévitique chapitre 9, quand c'est dit, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple, la gloire, le mot hébreu pour la gloire, ici, ça signifie euh, le, oui, un poids, un, une lourdeur. C'est quelque chose de lourde. La gloire, c'est un, un poids, la présence de Dieu. Et, et moi, moi, je, je ris parce que quand on étudie la Bible, on voit les choses. Et moi, je sais que quand on, on, fait les, les, on prie pour le monde, on, prie, on a des mouvements du de Saint-Esprit, on prie pour le monde, souvent le monde tombe à terre. Et le monde a toujours demandé pourquoi il tombe à terre. Mais c'est ça, la gloire de Dieu, quand ça se manifeste, c'est comme un poids, c'est comme un lourdeur. Et c'est ça, des fois quand la présence de Dieu vient sur nous, on devient, ouh, c'est comme... C'est dur à rester debout. Des fois, quand j'étais jeune, le, les ministres ont pris pour moi. et Ça a pris beaucoup d'efforts de, de, de rester debout, mais on veut, on, on veut pas résister Dieu. On veut ouvrir nos cœurs du Seigneur, je veux tout ce que tu as. Alors c'est pour ça on est les pour attraper le monde juste en cas qui tombe. Et oui, il y a du monde qui aime tomber tout le temps, même si c'est dur. Non. Uh, um, alors, les placés sont prêts pour ça aussi. On ne on veut, on veut pas que le monde soit blessé. Mais, hey, écoute, chaque personne est à leur niveau avec leur foi, avec Dieu. On n'est pas là pour juger, on est là pour protéger les autres, pour enseigner. Mais, uh, hey, Dieu aime le monde. Amen. Um, uh, J'ai grandi avec uh, toutes sortes de, de jeunes quand j'étais uh, jeune dans mon église. Et je te dis, il uh, y avait des choses. Il y, y avait uh, uh, un, un, un monsieur... Un, hey un autre gars comme moi euh, dans mon église, euh, lui avait des, des incapacités mentales un peu euh, euh, avec nous, mais il était toujours avec nous. Il était un jeune. Euh, il était dans un une classe euh, à l'école spéciale pour lui. Et euh, quand on était en train de louer le Seigneur, et on était en train de louer, et, et moi, j'étais en, tra en train de prier en autre langue. Et je me souviens, lui, lui, il me regardait comme ça. Il a fait comme ça. Et après ça, j'étais en train de, de juste... Pris à notre langue et juste, juste d'avoir la communion avec Dieu. Alors, lui, lui il m'a regardé et il y avait, quand on était jeune, il y avait un, un, comme un chant, quelque chose qu'on a dit. C'était comme les cowboys et je me souviens. Et euh, lui, il fait ça Il m'a regardé après ça, tout d'un coup, il commençait à faire ça. Et, et euh, je, je l'écoutais et je ne sais pas de rire parce que. Euh, euh, <rire> C'est trop, mais, mais il ne savait pas. Il, 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 il était là pour faire son mieux. Alors, euh, euh, je l'aimais. Amen. Et euh, prie pour lui. Amen. Mais c'est ça. On, on, on veut que tu suives mon expérience de Dieu. On n'est pas là pour juger. Mais merci Seigneur. Alors, on voit ici la gloire de Dieu se manifester. C'est important. Amen. Maintenant, on va regarder ce que Jésus-Christ a fait. Alors en Hébreu 10, ça explique qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est concernant ce temple, c'est concernant cette structure, c'est cela le but et c'est quoi, quoi l'importance dans notre vie aujourd'hui. C'est dit, ainsi donc frère, en Hébreu chapitre 10, verset 19, ainsi donc frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Un libre entrée dans le sanctuaire. Alors on voit ici, à cause du sang de Jésus, Jésus-Christ, le plein de Dieu était pour Jésus de venir sur la terre, que ce soit le sacrifice, l'agneau sans tâche. Amen. Il était parfait. Il était sacrifié. Il était pris. Il a payé le prix pour nous. Il était sacrifié. Son sang était versé, versé pour nous. Amen. Et c'est ça ce qui nous donne. Amen. La liberté, le pardon du péché et un libre entrée dans le sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? C'est le lieu très saint. C'était la troisième place. Il dit, par la route nouvelle, il y a une nouvelle route. Avant, il y avait besoin de passer à travers le voile, la grosse voile qui le séparait. Il dit, par la route nouvelle et vivante qui, qui l'a inauguré pour nous au travers du voile. C'est quoi le voile? Il dit, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Alléluia, de Dieu. Alors, euh, euh, est -ce, est -ce, comment est-ce que ça a passé? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Mais on va regarder ce que ça a passé en Matthieu, chapitre 27. Le moment dans l'histoire que tout a été changé. Amen. À jamais. Matthieu 27. Tournez avec moi. Ça dit 50 et 51. Matthieu 27, verset 50 et 51. Ça dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. « Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Wow! Il y a quelque chose de grandiose qui est passé. Tellement que ça a changé tout le monde entier. Ça a changé le calendrier mondial. Vraiment Amen. Le calendrier mondial 2021 qu'on a aujourd'hui, c'est relié avec Jésus. Qu'est-ce qu'il lui a fait sur la terre? Et tout le monde sur la planète, c'est la même chose. Amen. C'est relié à ça. Pourquoi ça a, changé, ça a changé le calendrier mondial? Ça a changé toute l'histoire. Ça a changé l'avenir. Et, 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 et c'était prophétisé dans l'Ancien Testament que ça ferait ça aussi. Des milliers d'années avant que ça a passé. Alors, on est 2021 ans plus, plus tard, amen, dans l'histoire. Et on voit quest ce qui a passé. C'est Jésus qui a été mort à la croix. Il, il, il a poussé un nouveau grand cri et il rendit l'esprit est mort la croix le moment qu'il est mort à la croix qu'est-ce qu qui est passé dans le temple et avait le temple construit dans ce temps-là avec toutes les trois et avec le voile qui était là, que seulement le, une, personne, une personne pouvait rentrer. Tu, tu vois, dans, dans les trois partitions, l'extérieur, le, 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 la salle extérieure, tout le monde pouvait aller. Mais après ça, ce n'était pas tout le monde, c'était limité qui pouvait rentrer à la prochaine place. Et d'aller dans la présence de Dieu, c'était vraiment juste une personne, un couple de personnes qui sont appelées, dédiées, uniques. Amen. Alors, le moment que Jésus-Christ est mort, la croix, il a fait ça pour toute l'humanité entière. Amen. Il a fait le sacrifice, amen, pour le péché. Et voici, la voile du temple se déchira en deux. Qu'est-ce que ça représente? C'est que maintenant, on, on a l'accès à la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas un voile qui nous sépare, qui nous garde. Non. Maintenant, en Jésus-Christ, au moyen du sang de Jésus, on a un libre entrée dans le sanctuaire. C'est là, dans le sanctuaire, c'est la place où est-ce que la présence de Dieu est disponible pour nous. Amen. On n'a pas besoin d'être un haut prêtre appelé pour Dieu, choisi, euh, chanceux, Choisir pour aller là. Non, tout le monde maintenant en Jésus-Christ, on a l'accès au trône de Dieu. Amen. À la présence de Dieu. Et c'est dit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Maintenant, si tu étudies, le voile était vraiment haut. C'est, ça, ça prend un escabeau ou quelque chose vraiment haut pour quelqu'un de monter pour déchirer ça. Et le voile était vraiment épais. Un personne peut pas juste déchirer. Ça prend les outils vraiment forts pour couper ça. Mais la Bible dit que ça, déchirer, ça déchirera de, euh, euh, depuis le haut jusqu'en bas. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et pas quelqu'un d'humain. Si c'était nous en bas, on fait en bas, en haut. Mais non, c'est Dieu qui l'a fait en haut jusqu'en bas. En représentant c'est Dieu maintenant, qui lui fait son plein Il a envoyé Jésus -Christ, et envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ a payé le prix pour toute l'humanité. Et maintenant, c'est Dieu qui dit c'est fini à cette époque. Amen. On arrive à la fin de cette époque, c'est fini maintenant. Amen. Il n'y a pas de différence entre les, les différentes places de le temple. Amen. Tout le monde a l'accès. Amen. Les divisions sont, sont, sont enlevées. Hallelujah. Est-ce que vous aimez quand quelque chose arrive qui change notre vie? Est-ce que vous aimez ça? Moi, moi, je ne suis pas autant vieux, mais je me souviens quand on n'avait pas l'Internet. Avant l'Internet, je me souviens. J'étais là dans cette ère, juste avant. Enfin, je me souviens, la vie était plus simple, moins connectée. C'était différent avant l'Internet. Mais quand l'Internet arrivait, oh, c'était excitant, c'est quelque chose de nouveau. Et, et, et ça, ça nous a tous connectés ensemble. Et ça a ouvert tout un, un monde. de beauté, mais aussi beaucoup de, pas de bonnes choses que ça ouvrir, ça a fait, ça a fait euh, <rire> accélérer des choses sur la planète que <rire> peut-être ça n'aurait pas depuis euh, des années, mais là, ça a accéléré. Mais après ça, je me souviens les cellulaires. La première fois, moi, j'avais 17 ans, j'ai travaillé pour mon passe de jeunesse dans le groupe de jeunesse comme bénévole, et mon passe de jeunesse a dit, Brian, est-ce que tu peux avoir un moyen d'avoir un cellulaire lorsqu'on peut se parler euh, et, et, et contacté en, en urgence, et euh, c'était nouveau à ce moment. C'est les, les petites, euh, une boîte, et il y avait une couverture de cuir et de plastique en avant que tu mets dessus, et tu avais une chose que tu peux mettre sur tout ton ceinture, et, et c'était comme une boîte. Et euh, je souviens ça, un petit peu. Et j'avais ça, et je, ça changeait toute la communication. Maintenant, on n'avait be pas besoin d'arrêter un d'appeler un, un place pour voir un téléphone, pour mettre la monnaie dedans, pour appeler quelqu'un. On n'avait pas besoin d'arrêter chez quelqu'un. Est-ce que je peux t'emprunter, emprunter ton téléphone, juste pour un second, pour appeler? Non, on n'avait pas besoin. Maintenant, on peut appeler le monde nous-mêmes, et le monde peut nous appeler n'importe où on C'était vraiment, wow, ça a changé. Est-ce que vous vous, Est que vous vous souvenez le, le moment que ça, ça introduit les, les cellulaires intelligents? Maintenant, on a un ordinateur dans notre poche. Un ordinateur pour où on peut accéder tellement d'informations et des choses là. On n'a pas besoin d'aller chez nous avec notre ordinateur. Les choses maintenant, on, on, on porte ça avec nous. Est-ce que vous, ça, ça a changé votre vie? Je veux dire, les, les tablettes et les choses comme ça, ça, ça a changé notre vie. Et on voit des fois, il y a des bonnes choses, mais après ça, on voit les mauvaises choses. Et là, avec les enfants, c'est comme... Moi, je suis comme, hey, « Hé, là, là. Enlève-le, là, là. Comment ça fait combien d'heures que ta face est là? » Je suis comme, c'est sûr, certain ça te damage quelque chose dans ton cerveau, tes yeux, quelque chose. « Comment? Va dehors. Va dehors. Va dehors. » Et je dis à mes enfants tout le temps, je dis, « On allait dehors jouer avec les roches et les, les, les bâtons à terre. » Je dis, vous autres, là, et, 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 je dis, OK, ne veux pas leurs iPads, j'enlève leurs choses. Je dis, OK, c'est fini, je vais mettre un, un, un limite de, de temps. Après ça, ils sont, oh, c'est plein, je ne sais pas quoi faire. Je dis, tu sais pas quoi faire, tu as temps des jeux en bas, tu as des jeux dans les... Tu as, tu as le... Je dis, d'or, va dehors. Oui, je ne sais pas quoi faire, c'est comme, ben là. Après ça, une heure plus tard, ils sont encore sur leur, leur tablette, c'est comme, ben là. L'autre journée... Euh, un euh, de mes, mes, mes gars, ils disent, euh, « Oh, j'ai pas le temps. Euh, » euh, Ils inquiètent à propos de l'école. Ils disent, « Oh, j'ai pas le temps pour ça. j'ai pas le temps oh, pour faire ça parce qu'on demande à nous spur à la maison. j'ai pas le temps. » Je dis, « Tu pas le temps. » Je dis, « Tu es toujours sur le tablette. » Je dis, « Sais-tu combien des heures que tu passes en train de jouer? » Ils dit Oh, j'ai juste, juste joué un peu avant ça et un peu après. » Je dis, « Un peu, un peu. » Laissez-moi vous dire, c'était deux heures avant le dîner et c'était quatre heures le soir. Bien, en donc, tu n'as pas le temps. Je dis, tu n'as pas le temps. Je dis, « Come on. » Je pense que tu presque quand tu joues les jeux, le temps passe vite et tu es accroché. Mais en ce cas, ça change la vie. Les choses peuvent changer notre vie et des fois, c'est fun et beau. Et d'autres fois, c'est comme, on est comme, « Oh Seigneur, ça nous sauve, nous sauve de ces tablettes. » Quand on a commencé les jeux vidéo avec les, les jeunes, c'est comme, « On regrette tout. » Si on peut recommencer, on, on enlève toute notre maison, toutes les choses techniques. On enlève, on enlève, on enlève. Mais là, on ne peut pas. Um, Qu'est-ce qu'on va faire? Um, la grâce de Dieu. Mais les choses changent. Et là, on voit un instant dans l'histoire où est-ce que tout a changé. Tout est changé. Et c'était vraiment quelque chose. Jésus-Christ, il est mort à la croix. Et là, ça a changé. Le voile a été déchiré. Maintenant, il n'y a pas de division. Il y a quelque chose de... de grandiose qui a passé. Maintenant, je veux vous expliquer c'est quoi l'importance pour nous aujourd'hui. Et encore les choses, peut-être que vous n'avez pas lu ça dans la Bible ou vous avez entendu ça, mais je veux vraiment vous euh, euh, montrer l'importance de la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Maintenant, on va aller à 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Parce que le, le temple de Dieu a été euh, démolé, c'était arrêté. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, on a encore le temple de Dieu. Je ne parle pas de l'église, les baptistes, le mur. Comme je dis, premier service, merci Seigneur pour ce que Dieu a fait ici au Québec. Et, et, et moi, chaque jour, j'aime ça. C'est tellement... Uh, uh, c'est merveilleux de voir qu'est-ce que... Moi, j'avais une implication dans ça. J'ai participé dans ce que Dieu est en train de faire ici. Et, et, et c'était vraiment un honneur, un privilège de ma vie d'avoir travaillé et vu ça avec mes propres yeux. Et ce que j'aime plus que toutes d'autres choses, c'est que Dieu a choisi de faire ça à travers une un femme pasteur. Et ça, moi, j'aime encore plus. Parce qu'il y a tellement des, des autres pasteurs qui disent « Oh, les femmes ne devraient pas prêcher, les femmes... » Je dis, regarde, c'est n'est pas moi qui ai bâti ça. Oui, j'avais l'aide dans ça, été impliqué. Je dis, ce pas moi qui ai fait ça. Dieu a fait ça à travers d'une femme prêcheur, un femme pasteur. Et moi, ça va toujours rester. Check, voici ce que le Seigneur a fait. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Moi, j'aime ça. Des fois, on juge le monde, on critique les choses, mais des fois, Dieu aime de juste... Utilise les choses qu'on critique des fois pour nous montrer que Dieu n'est pas limité. Et, et même si on est dans une mauvaise compréhension de les Écritures, hey, ça ne change pas Dieu. Amen. Dieu fait des grandes choses. Et Dieu a toujours utilisé les femmes, euh, prêcheurs, enseignantes, dirigeantes dans la Bible. Amen. Dans l'Ancien Testament, un des de juges d'Israël, c'est une femme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était pasteur? Elle a jugé tout l'Israël, elle a enseigné la parole de Dieu, elle a jugé le monde. Come on! Come on! Je ne vois pas les souris avec les masques, mais <rire> je, je peux le voir, c'est peut-être les yeux ça, si vous faites ça, Amen. Mais Dieu est grandiose, Amen. Et c'est vraiment une belle histoire, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Mais là, on voit le temple, on parle de le temple. Et là, le temple aujourd'hui, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, le Bible nous dit, « Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Hallelujah! Comment est-ce que ça a passé? Qu'est-ce qui passe? On est le temple? J on, ils avaient le temple. On a vu dans l'Ancien Testament, il voyageait avec la tente, avec Moïse. Après ça, David, a, 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 Salomon a construit le temple avec les plaines de David que Dieu a donné à David. Et, et il y avait tout ça, le temple dans le temple de Jésus. Ben, il s'était détruit et le voile était déchiré. Mais là, le temple, maintenant, on est le temple. Comment ça? Comment est-ce que ça s'est passé? On va regarder encore 1 Corinthiens, chapitre 6, un peu plus loin. La Même chose, verset 18 et, et verset 20. Amen. 1 Corinthiens 6, 18, verset 20. C'est dit fouiller, ça parle à propos de la sexualité, ça parle à propos de le de sexe dehors de la création de Dieu, de l'institution, la, de le la, mariage. Amen. Le, le, comme je dis à les ados, le sexe est bon dans le mariage. dans le, dans le mariage, ce n'est pas bon. Et c'est ça que ça parle ici. C'est dit fouiller l'impudicité, quelques autres péchés, Qu'un homme commette ce péché est d'or est, est du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, on peut dire la le, le, le fornication, la sexualité, perversion, péché, l'impudicité, pêche contre son propre cœur. Ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20 Car vous avez été racheté d'un grand prix, « Glorifiez donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Alors, on voit ici un principe que la Bible dit, « Nous sommes le temple de Dieu. » Le temple de Dieu et le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit aussi, c'est appelé l'onction. Alors, on voit la présence le Saint-Esprit est là en nous. Amen! On est le temple. Maintenant, on est le temple. Ce n'est pas juste que Jésus a, a déchiré le, 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 le voile et maintenant on peut tous rentrer dans le sanctuaire. On a, on, maintenant, c'est qu'on est le temple. On n'a pas besoin d'aller à, à, à Jérusalem pour aller dans le sanctuaire pour avoir l'expérience le, de la présence de Dieu. Par tout ce qu'on va, on peut expérimenter la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est le temple. On est le temple de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que Dieu a fait en nous. Amen. Hallelujah. Et même en Ephésiens, chapitre 2, on voit que ce parle à propos de quand on se ressemble ensemble. Quand on crée un temple, édifice spirituel où le Saint-Esprit habite, ou une autre traduction dit, où le Saint-Esprit se manifeste, la présence de Dieu. Alors, chaque fois qu'on est ensemble, l'Église Amen. On est un temple, à mon de temple, vous êtes le temple, tout le monde le temple, on vient ensemble. On crée un temple spirituel. Que quand on loue le Seigneur ensemble, on prie ensemble, on remercie le Seigneur ensemble, qu'est-ce que ça fait C'est que la présence de Dieu se manifeste. Ensemble. Et il y a quelque chose de merveilleux qui peut passer, Amen, dans nos vies. Oh, hallelujah. Moïse, le moment que Dieu a dit à Moïse, en exode, il dit je, je marcherai moi-même avec vous et, et, et je te donnerai un repos. Moïse dit Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, laissez-nous rester ici. Et une autre traduction, c'est dit dans le même verset, dans la traduction Osteval l'Éternel dit Ma face ira et je te donnerai du repos. Et Moïse lui dit Si ta face ne vient pas, ne nous fait point monter d'ici. La face, ça représente la présence de Dieu. Chaque fois que ça dit rechercher la face de Dieu, ça veut dire de rechercher la présence de Dieu. C'est comme en Genèse 3, quand Dieu marchait et parlait avec Adam et Ève, il, avait, il était dans sa présence, c'est une relation avec Dieu. La même chose aujourd'hui, on a besoin de la gloire et de la présence de Dieu dans nos vies. Amen! Et avant, dans l'Ancien Testament, c'était juste un, un couple de personnes qui pouvaient aller dans les tentes et les choses. La gloire de Dieu était manifestée, mais c'était juste des certaines personnes. Maintenant, Jésus a pris soin de ça, il a fait le sacrifice, il a déchiré le voile de Dieu. Et maintenant, tout le monde peut expérimenter la présence de Dieu. Comment? En premier, il faut qu'on réalise qu'on est le temple. On est le temple de Dieu, la présence de Dieu est en nous. Amen. Et chaque fois qu'on ressemble comme une église avec les autres chrétiens, on bâtirait un, un bâtiment spirituel pour la manifestation de la, de la présence de Dieu. Mais aussi, nous-mêmes, on peut expérimenter cette manifestation de, de la présence de Dieu. Comment est-ce que ça fonctionne? Amen. Hallelujah. Comment est-ce que ça fonctionne? Pour nous. Oui, le monde dit, oui, je suis le temple, j'ai la présence de Dieu en moi. Oui, mais il y a une différence de l'avoir spirituellement en nous, mais aussi d'expérimenter la manifestation de cette présence. Amen. Comment est-ce qu'on fait ça? Alléluia. Je suis content que tu me demandes. <rire> Tournez avec moi. Psaume 100. Psaume chapitre 100 et verset 2. Et qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 100 de Somme? C'est qu'on voit une un formule, un moyen de rentrer dans la présence de Dieu. Après ça, on va regarder avec le Nouveau Testament. La comparaison dans le Nouveau Testament. Somme 100, verset 2, ça dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Amen. Hallelujah. C'est pour ça, le, le louange ici, quand on commence le dièseau, on veut commencer avec la joie, on veut commencer avec l'allégresse, parce que c'est ce que la Bible dit venez avec allégresse en sa présence. Amen. C'est une célébration. Amen. Hallelujah. Et ce devrait être toujours une célébration de la louange. Amen. Avec Dieu. Oui, on, et, et, et comme un personne a dit, quand tu vas haut en célébration, bien, tu vas aller prof, au profond, vraiment profond, dans l'adoration. La, Amen. Dans l'intimité. Et en verset 4, se dit quelque chose. On voit ici en verset 4, se dit « Entrez dans ses portes avec des louanges. » Qu'est-ce qui se parle? Se parle de le temple de Dieu. « Entrez dans ses portes. » Et quand tu fais les recherches et étudies les deux, les portes, c'est la porte de l'extérieur. C'est que quand tu rentres dans le monde qui est rentré dans la salle extérieure, il rentre dans la porte, se dit « Entrez dans ses portes avec des louanges. » Après ça, se dit « Dans ses parvis avec des cantiques. » Alors, il rentre, il rentre avec la porte, avec les louanges. Après ça, pour aller à la, la salle intérieure, il dit, c'est là que tu rentres. Il dit, dans portes, les parvis avec des cantiques. Amen. Et après ça, il dit, célébrez-le et bénissez son nom. célébrez là. C'est ça qu'on fait chaque dimanche. On célèbre le Seigneur avec nos louanges. Amen. Hallelujah. Célèbre et bénisse son nom. Maintenant, on va. Alors, ça, c'est comment de rentrer dans la présence de Dieu. On voit dans l'Ancien Testament comment la faire. En fait, avec joie, avec la l'allégresse, avec les louanges, avec les cantiques. on célèbre là, on bénisse son nom. Amen. On concentre sur Dieu. Mais là, on voit dans le Nouveau Testament quelque chose en Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18. On va commencer. Vous connaissez le verset, c'est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et pour ceux qui ont étudié ce verset-là, c'est vraiment dans, dans le régional langage, Amen. Grec, ça veut dire, euh, soyez au contraire continuellement remplis. C'est quelque chose de faire continuellement. Ce n'est pas juste un fois, mais c'est continuellement, soyez remplis de l'Esprit. Maintenant, on va, on va voir. Dans l'Ancien Testament, il y avait les temples. Alors, ils disent tu rentres dans les portes avec les louanges, tu rentres dans ces parvis avec ça, c'est un progrès pour aller jusqu'à le lieu très saint, dans sa présence. Après ça, c'est célébrer là et bénir son nom. C'est un, un, pro, un progrès, c'est un, une route. Amen. Maintenant, on a une nouvelle route. Parce que le temple est, 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 est non plus dans un bâtiment physique, mais maintenant nous sommes le temple. Alors, on a changé les choses, les termes ont changé. Alors, qu'est-ce qu'il dit -ci? ici? Ici, se dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tu, tu peux recevoir le « baptême du Saint-Esprit, mais ça ne dit pas qu'aujourd'hui, tu es rempli. On peut recevoir le Saint-Esprit, la première fois, être rempli du Saint-Esprit avec le « baptême de du Saint-Esprit, mais si je ne fais pas quelque chose continuellement, je ne serai pas rempli demain. Avez-vous Combien d'entre vous, vous avez des autos? Peut-être vous êtes comme euh, nous, les parents, on a un enfant qui commence, un, un jeune qui commence à apprendre de conduire, il fait le, le cours de conduite. Ouf, c'est quelque chose que Pastor Annie aime beaucoup de, de prendre soin de ça et je le remercie. Euh, je, il part et je prie en esprit pour les autres euh, euh, et je combats toutes les pensées du diable et la peur. Je dis, « Non, non, Jésus, ça va être, ça veut bien aller. » Et on a un auto, et quand tu as un auto, savez-vous quoi? Quand tu remplisses l'auto à la dépeneur avec l'essence, tu fais ça remplir complètement, et tu payes, tu pars, et tu peux conduire l'auto, le, ta le tank est plein. Mais ça veut quoi? Il faut que tu retournes la semaine prochaine pour le remettre l'essence dans l'auto. Savez-vous pourquoi? Parce que ça va être tout vider le tank. Se l'utilise et mène les choses. Et, et alors, il faut que tu re, remettes l'essence pour garder ce remplir, de continuellement remplir l'auto. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Et, et moi, je vais dire, à propos de moi-même, il y a une expérience que j'ai eue quand j'étais plus jeune. Euh, je ne savais pas, mais j'avais des problèmes avec une auto que j'avais. Et euh, ce problème, le moteur, s'arrêtait euh, de fonctionner. Je l'ai amené à le garagiste. Le garagiste, il a dit, mon moteur était tout euh, euh, brisé à l'intérieur. Il a recherché le problème et il a trouvé le problème. C'était le tank de gaz, de l'essence, le tank. Parce que c'était tout euh, plein de, de, de saleté et, et, et le et tout métal et les choses. En tout cas, bon. Alors, lui, me m'a demandé quelque chose quand j'étais jeune. Il a dit, « Hey, juste une question. » Il faut lui, ton auto et il dit, est-ce que tu remplis, tu gardais le temps rempli tout le temps ou est-ce que tu laissais ça quasiment vider jusqu'à là-bas et tu remplis? Je dis, oui, je laissais jusqu'à que c'est… Souvent, j'étais sur le euh, vide, la lumière allumée et j'ai conduit encore euh, 10 000, quoi que ce soit. <rire> et j'étais un jeune gars de, de foi, alors j'ai toujours, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que je peux arriver chez moi. Je peux arriver. Et j'ai continué, et j'étais comme jeune. Alors, lui, il lui, dit, il dit, le problème, c'est parce que, il dit, quand tu fais ça, tu vis sur le, le bas de le tank, comme ça, et tu remplis tout le temps. Il dit, c'est que tu, tu fais mélanger toute la, la saleté en bas de le tank, et quand tu remplis nouveau, ça, ça monte dans le tank. Il dit, le problème, c'est parce que ça a tout monté dans ton tank, tu as fait ça peut-être plusieurs fois. j'étais comme. Ouais. <rire> C'est moi. Il dit, « Hey, toute cette saleté et toutes ces choses-là à rentrer dans les tuyau qui est allé dans le moteur, ça a tout brisé le moteur. »« Oh boy. » Alors j'ai pris après ça de garder le temps un petit peu moitié, au moins moitié rempli, continuellement rempli. C'est mieux de le vivre sur le top. Il dit en ce moment-là, toutes les cochonneries en bas, ça reste en bas et ça, ça monte pas. Amen. Et, et, et alors c'est la même chose ici. On voit le même principe avec l'esprit. Il dit, soyez au contraire rempli continuellement de l'esprit. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et juste parce qu'on était rempli hier, ça ne dit pas qu'aujourd'hui je suis rempli. Amen. Il y a du monde qui, qui veut remplir euh, un... un, un un fois par semaine, il vient à l'église, ils sont remplis d'esprit après ses pas. et il y a six jours qui ne sont pas remplis. Non, Dieu, il veut, il faut qu'on vive dans la présence de Dieu chaque jour. Il faut qu'on prenne un moment au moins chaque jour pour vivre dans la présence de Dieu. Il faut qu'on soit rempli de sa, sa, son esprit, de sa présence. Il faut qu'on expérimente la présence de Dieu. Amen. C'est comme en Genèse, chapitre 3, ça, ça, quelque chose, c'était chaque jour que Dieu est venu pour marcher. Il était dans la présence de Dieu. Amen. Après ça, Dieu, le péché est venu, ça brille. Et tout ça, Dieu avait un plan. Alors, ils ont construit un temple. Lorsque sa présence peut se manifester dans le temple, et au moins avec le sacrifice pour couvrir le monde, il peut expérimenter sa présence. Alors, le temple, ça le suivait le peuple d'Israël lorsqu'ils voyageaient dans le, le dessert. Amen. Après ça, David, il a construit un temple et ça restait toujours le temple. Mais quand Jésus-Christ est venu, Amen, quand le plan de Dieu était accompli, qu'est-ce que ça a arrivé à l'accomplissement? La, la, amen. Jésus-Christ est mort et maintenant, Hallelujah! On est le temple de Dieu. On est le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, on peut expérimenter sa présence, l'Esprit de Dieu, chaque jour dans nos vies. Et c'est ce que Dieu veut. Au moins, prends prend un moment. Ça, ça peut pas être, euh, si ça ne peut pas être des heures, bien, il prend juste 15 minutes, un demi-heure, cinq minutes, juste un peu, chaque jour. Ça, ça va faire la différence dans vos vies quand, quand j'étais jeune, la chose que j'aimais le plus, c'est de se lever à 6 heures le matin. Je, je viens de Colorado. À 6 heures le matin, quand le soleil se lève, c'est chaud, c'est beau, c'est sec, et euh, j'essaie de faire la même chose ici, et, et j'étais surpris. J'ai des histoires. Parce que moi, j'ai joué le golf aussi au Colorado, et j'aimais 6 heures quand le soleil se montait pour jouer le golf d'or. Oh! La pelouse est, frais, est fraîche. Hey, oh, c'est comme tu, tu entends le... C'est tellement beau. Là, là j'essaie de faire ça ici au Québec. Oh, mon Dieu. Au moins, parce il a dit, Brian, il dit, je ne laissais pas 6 heures. On va faire 9 heures. J'étais comme, oui, mais 6 heures, c'est quand le soleil se lève. Et, et lui, il a dit, non, non, je te dis, 9 heures. Ah, OK, j'ai fait la compromise Mais à 9 heures, pendant septembre, on était sur la place de golf. Et moi, avec mon bâton de métal, ça, ça a gelé à mon pot. Et moi, j'étais comme... Et hey, pasteur elle dit c'est quoi le problème? J'étais comme un peu Il dit ouais. Frappe le balle. <rire> C'était terrible, je n'étais pas capable, j'étais tellement gelé. J'ai fait plus ça. <rire> Mais au Colorado, qu'est-ce que j'aimais, c'est de se lever avant le soleil se, se monter et, et s'arriver. Et là, j'ai ouvert ma, ma parole, la parole de Dieu, ma Bible, et j'ai prié, j'ai pris un temps, et juste un peu, j'étais dans la présence de Dieu, j'ai expérimenté son amour, sa paix, sa joie, j'ai ouvert mon cœur à lui, j'ai pris mon temps, et chaque jour, avant l'école, avant le travail, avant les choses, choses. C'était tellement bon. J'aimais ça. Et c'est ça qu'on a besoin. Il faut qu'on retourne, amen, les bonnes choses. C'est une relation qu'on a avec Dieu. C'est pas une religion, amen. Une relation, c'est quelque chose de vivant chaque jour. C'est pas juste une fois par semaine, amen. Alléluia. On vient à l'église, on aime le Seigneur, mais, ouais, mais il est qui dans ta vie tout le reste de la semaine? L'Église, c'est important. C'est le plan de Dieu ensemble. Il y a quelque chose à faire. Dieu, euh, Jésus a donné les dons. Amen. Corde de Christ, les pasteurs, les évangélistes. c'est un but pour ça. Mais nous, dans notre vie personnelle, c'est une relation. C'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne soin. Expérimenter sa présence chaque jour. Amen. Et lorsqu'on prend le temps de louer le Seigneur, c'est ça qu'on voit à d'être rempli. Comment est-ce que d'être rempli? Comme je vous dis, on va terminer avec ça. En verset 19, voilà, on voit à Somme 100, ça revient. C'est dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. On voit, on rentre dans sa présence par les louanges, par les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. On rend grâce à lui. Mais aussi, on voit ça dans la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, amen, le Saint-Esprit nous guide. Il se manifeste la présence de Dieu pour lire la parole de Dieu. En prière, Romain, chapitre 8, on voit que quand on prie en esprit, le Saint-Esprit est là. Il se manifeste la présence pour nous aider à prier les choses. Amen. Il y a des différentes façons de, pour expérimenter la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Mais c'est ça, le plein de Dieu. Dieu, il veut vous connaître, et il veut que vous connaissiez lui, sa présence. Et il faut qu'on retourne au début, Amen. C'est juste de prendre, moi, je veux prendre le temps avec Dieu. Et c'est comme ma femme, et je dis, premier service, j'aime ma femme, euh, j'aime mes enfants. Et ça veut quoi? J'ai pas j'ai pas besoin d'avoir une raison juste d'être avec eux autres. Des fois, j'aime juste d'être avec eux autres assis à côté, dans leur présence, et d'entendre leur voix et parler. On n'a pas besoin d'avoir une activité, un film, quoi que ce soit. Juste être là, ensemble, dans leur présence, oh, ça fait du bien. Moi, j'aime ça, et c'est la même chose avec Dieu. Amen. On devrait avoir tellement un amour qu'on veut juste être dans sa présence. Amen. Et on peut on peut rester dans sa présence, soit continuellement rempli de l'esprit. Ça, ça ferait une grosse différence dans nos vies comme chrétiennes. Amen. Hallelujah. Vous pouvez lever debout. Je vais demander à l'orchestre de, de revenir. Amen. Et on va terminer en prière ce matin. Hallelujah. Nous sommes le temple de Dieu. Hallelujah. C'est une relation rétablie. Amen. Le, il y a un, la puissance dans la présence de Dieu. Amen. On était créés pour être dans la présence de Dieu. Amen. On a été créé d'expérimenter la présence. Je ne parle pas d'un feeling. Je ne parle pas des émotions. C'est spirituel. C'est spirituel. Amen. Ha! Ah. Il se manifeste dans le naturel, dans le physique. Oh, je ne sais pas propos de vous, mais moi, je veux plus... De Je veux être dans sa présence encore plus. Comme David a dit dans les Sommes, un, un jour dans ses parveilles vaut mieux que mille, mille, jours, mille jours ailleurs. Amen. Alléluia. Laissez-moi prier pour vous maintenant, vos familles. Après ça, Pastor Annie va terminer ce matin. pertinent Je te remercie pour chaque personne qui est là. Merci Seigneur pour l'enseignement de la parole ce matin pour la révélation de qui nous sommes en toi, que nous sommes le temple de Dieu avec ton esprit en nous, qui habite en nous, la présence de Dieu. Merci, Seigneur, pour ton plein. Oui, Seigneur, tu as restauré, rétabli la relation depuis le début avec toi, quand Adam et Ève marchaient, ils marchaient dans sa, ta présence, Seigneur, vers le soir, Seigneur, chaque jour. Il avait une relation, Seigneur, intime avec toi. Merci, Seigneur, qu'on puisse avoir cette chose encore en Jésus-Christ. Lorsque, Seigneur, on prend le temps, Seigneur, dans ta parole, on prend le temps de, dans la louange, de te louer, de, dans la prière, Seigneur, je te remercie pour ta présence qui se manifeste, Seigneur. Qu'on soit rempli, Seigneur, de ton esprit, ha, ha. de ta présence. Oh, merci, Seigneur. Tu dis en ça, 16, Seigneur, qu'il y a l'abondance de la joie dans ta présence, en ta présence, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tout ce qu'on a besoin, toutes les, les choses qu'on a besoin, Seigneur, sont dans ta présence. Hallelujah. On est complet en toi et dans ta présence. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh oui, Seigneur, on veut tout ce que tu as pour nous. On veut expérimenter tout ce que tu as pour nous. Hallelujah. Alors, Seigneur, je prie lorsque le monde prend le temps avec toi, je te remercie que tu l'aies conduit dans tes parvis, que tu te donnes la direction. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, pour la guérison, le mocellement dans, le, dans leur âme, dans leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la provision. Merci pour les miracles, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tout ce qu'ils ont besoin. Moi, je ne sais pas tous les, les besoins, mais c'est toi, Seigneur, tu sais. Tu sais ce qu'on a besoin. Alléluia. Alors, on te recherche en premier. On recherche ta face. On recherche ton royaume, Seigneur. Et on sait que tu prends soin de nous. On sait que tu rencontres tous nos besoins, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je remercie, Seigneur, pour la liberté, Seigneur. Ah, ah. Lorsqu'on est dans ta présence, c'est ton esprit. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Et où oui, l'esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Et lorsqu'on est dans ta présence, Seigneur, on prend le temps, Seigneur. La, on, la liberté est là parce que ton esprit est là. Je te remercie, Seigneur, pour la liberté dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs aujourd'hui.